0: Tack Det börjar bli ett tag sedan Det känns ändå ganska vant Och hemtamt på något sätt och det är en stor ära att få återkomma och förkunna Guds ord. För det är min uppgift, oavsett om jag får betalt för det, gör det i min hemförsamling eller gör det någon annanstans, så är det ändå att förkunna Guds ord på det ena eller andra sättet. Och den uppgiften delar jag ju med så många. Att berätta för andra om Jesus. Vi har hört om ett sätt här idag, där man kan göra det på sin jag inte man gör det på sin fritid. Jag blir lite osäker. Orkar han det verkligen? Det var ju många lag att träna. Det var mycket att göra. Har han verkligen ett jobb bredvid? Man får beundra människor som lägger ner jättemycket tid. Och så vill leva sin kristna tro, mitt i alltihopa. Han har all min beundrande gode Kristoffer. Men som sagt, mitt uppdrag det har varit att förkunna, att predika, att läsa Bibeln. Och jag blev så glad när jag såg och förstod att lite av ett tema, ett ord som var viktigt för församlingen det här året, var ordet förankrad. Och när jag läste om det där nu har man ju förmånen att få förbereda sig under lång tid. Det tyckte jag inte att jag kunde förut. Utan då hade jag så mycket som var hela tiden så det blev förberedelsetiden lite kortare. Men nu har jag gått några veckor och tuggat på det här. Hur, vad ska jag tala om? Jo men förankrad, vad är jag förankrad i? Det är egentligen ganska många olika saker, eller hur, man tänker efter. Jag har en fantastisk familj som jag känner mig förankrad i. Men jag har också en tro. Och vad bygger den tron? Vad är den förankrad på? Och då landar jag ju i bibelboken naturligtvis. Det här känner jag i min förankring utifrån min tro. Utifrån det som har format mig under 65 år. Lite drygt. Och jag funderar på, vad vet vi egentligen om Gud? Alltså, vad vet vi egentligen om Gud? Vad vi tror om Gud, ja, men vad vet vi om Gud? Ja, Det finns egentligen två ställen som jag går till när jag ska ta reda på det. Som kristen så är Bibeln den viktigaste källan. Det är en slags direktkälla för mig. Jag räknar den som Guds ord, som ett Guds tilltal till mig som person. Till hans församling, till kristna över hela vår värld. Var och en får ta emot det på sitt språk. Mer och mer är det så. Så det är den viktigaste källan. Men kanske också utifrån min personlighet. Och den gemenskap och erfarenhet som jag har av Gud tillsammans med andra. Det formar ju det som jag har förankrat min tro i. Jag lever ju inte ensam på en öde ö på det sättet. Och det har också fått mig fundera på hur viktig är Bibeln idag för våra kristna över vår jord. För oss. För dig och mig När jag växte upp och var i tonåren Så jag vet inte om jag har sagt det någon gång möjligtvis Så när jag skulle gå lägga mig på kvällen Så eh, tände jag min läslampa Och tog fram min söndagsskolbibel som jag hade på den där tiden Och eh, så hade jag ett litet A4-block bredvid Och hade fått ett tips om att läs och skriv någonting om vad du tänker på så jag läste ett bibelställe varje kväll och så försökte jag skriva någonting. Det var bara inte allt för få morgnar så vaknade jag av att eh, hade pennan fortfarande i handen och så avslutades meningen med ett streck bara rakt över upp hela, hela uppslaget. Jag hade somnat. En trött tonåring var det väl i alla fall. Men det var någonting där som jag förstod och har betytt mycket i mitt liv senare. Det är att få läsa sin bibel när man är ung. Och sen har jag funderat ytterligare ju äldre jag har blivit. Hur viktigt är det att läsa den när jag blir 40? När jag blev 60? Och när jag är 65? Det har inspirerat mig att ta lite nya tag i, i bibelläsandet. Och det har inspirerat mig till dagens predikan helt enkelt. Några av kristenhetens frågor omkring Bibeln har varit Vad står det i skriften? Vad står det i boken? Vad säger Bibeln? Och hur ska vi tolka och förklara Bibeln in i det samhälle som vi lever i idag? In i den kultur som vi är omgiven av och som vi själva bidrar till hur ska Bibeln få en naturlig plats i det? Det är en utmaning som heter duga. För dig som är över 80 och för dig som strax har lämnat 18 eller på väg dit. Utmaningen är lika stor. Utmaningen har varit lika stor i alla tider. Så länge vi har haft den på vårt eget språk så har utmaningen varit det jag läser, det jag förstår. Hur ska jag tolka det? In i min situation. Jag ska läsa dagens bibeltext för er. Som jag hämtar från andra till Det är för mig en ganska känd text. Jag vet inte om den är känd för dig. Men du ska få höra den här kapitel 3. Och versarna 14 till och med 17. Och det är Paulus som skriver till sin gode vän och kollega- Timotheus som också hade blivit pastor. Och det är mot slutet av den gode Paulus liv han liksom vill lämna över till, till sin kollega, sin yngre kollega. och Vad ska han då säga? Jo, då kommer det så här: Håll fast vid det du har lärt dig och blivit övertygad om. Du vet av vilka du har lärt dig. Och du känner från barndomen de heliga skrifterna som kan göra dig vis så att du blir frälst genom tron på Jesus Kristus. Hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till rättavisning, upprättelse och fostran i rättfärdighet. Så att Guds människa blir fullt färdig, välrustad för varje God gärning Amen Det har jag tagit på många gånger Hört många bibelstudier om Det blir det inte idag Idag blir det en enkel predikan i tre punkter Jag satt hemma och funderar, Kan jag förutsätta att alla är Känner till bibeln Nej, jag vill inte göra det Jag vill inte förutsätta det Jag hoppas att du är här Som en nybörjare i bibelläsandet som kanske inte har på hela livet nu, men som tänker efter den här briken, ja, jag vill bli en också som läser Bibeln hela livet igenom. Så därför så tar jag några enkla fakta om Bibeln. Bibeln är indelad i två huvuddelar. Ungefär två tredjedelar av innehållet kallar vi för Gamla testamentet och en tredjedel kallar vi för Nya testamentet. Gamla testamentet, eller GT, som det lite populärt sägs också. Det kan man säga är Guds handlande med människa och det vi lever är i före Jesu tid, Före Jesu födelse. Och nya testamentet, det är Guds handlande genom Jesus samt de hundra närmaste åren efter hans födelse. Det är vad det handlar om. Men tilltalet ligger till varje generation efter hans födelse. Alltså även dig och mig. Det judiska folket hade också och har en bibel. Men den liknar inte exakt våran. Där finns det framförallt det vi kallar för det gamla testamentet. Det vill säga... Huvuddelen, Toran, de fem Moseböckerna, det är judarnas bibel. Profeterna som vi känner väl igen, saltaren är delar av den judiska bibeln. Och den här delen som vi kallar Gamla testamentet, det var också Jesu bibel. Det var apostlarnas bibel. Det var det de läste, det de sökte i skrifterna för att hitta vägledning framåt. Och så kommer de ihåg vad de fick för undervisning av Jesus själv. Och så skrev de ner det där. Och det är det vi har i Nya Testamentet. Nya Testamentet, det skrevs under det första århundradet. Och så utformades det och sattes samman sen till det vi kallar för Nya Testamentet under de 300 första åren. Så det tog ett tag efter man hade skrivit färdigt de här texterna till dess att vi hade det vi kallar för Bibeln. Samlingen av böcker i Gamla Testamentet och böcker i Nya Testamentet. Det fanns några kriterier som var viktiga för när man skulle sätta ihop Bibeln, de skulle sätta ihop det nya testamentet. För det gamla testamentet, det var ganska klart, det var ganska färdigt. Men hur ska vi ha för kriterier? Det fanns väldigt många texter att välja mellan. Jo, då var det tre kriterier. Det var att det skulle absolut ha ett apostoliskt ursprung. Det vill säga, någon av apostlarna skulle absolut ha varit aktivt delaktig i skrivandet av texterna. Så ingenting efter apostlarnas död fick läggas till till Bibeln. Det gör det ju omöjligt att lägga till någonting till Bibeln idag. Och Det kanske vi ska vara tacksamma för med AI som kan skriva texter hej vilt. Det hade kanske blivit svårt att ha det idag. Det ska också vara brukat av alla Alltid och överallt under de här 300 första åren. Alltså kyrkor över hela den då kända världen. Och människor som hade tron på Jesus och var med i kyrkor. Skulle liksom tillsammans erkänna att ja, det, det här är Guds ord. Det här är det som Gud har tänkt att vi ska läsa och studera för att lära känna honom. Och det skulle för det tredje vara överensstämmelse med den apostoliska tron. Med tron under de första århundradena. Jag har ju försökt, och även om inte jag har så mycket studerat teologi, så har jag i alla fall försökt att läsa lite grann. Och det, det finns Thomas evangelier och det finns alla möjliga tilläggstexter som man faktiskt tror har skrivits bra många århundraden efter de här 300 första åren. Efter det första århundradet. Och så har man sett att ja, men det här är ju vackert, det här är fint skrivet och på många sätt bra att läsa. Men det är inte, platsar inte i bibelboken. Och så har man valt bort dem. Var man tveksam så valde man bort det. Man chansade inte och lät någonting komma med i det nya testamentet som formades där i början på 300-talet. För man kanske anade att 2000 år senare skulle det sitta en grupp i Tibro och fundera på, kan jag lita på det som står här? Det som står i min bibel går det att lita på. Vågar jag sätta tilltro till det? Är det Guds mening med mig och med oss? Ja, det är det. Jag tror fullt och fast på det. Bibeln handlar om Jesus och att lära känna, älska och låtas förvandlas av honom. Det är det jag upplever Bibeln handlar om i sitt yttersta budskap. Därför vill jag vara förankrad i Bibelboken. Bibeln, kan man säga, avslöjar Gud. För väldigt många människor utanför den kristna tron undrar liksom Vem är Gud? Hur ska jag kunna veta vem Gud är? Vad har Gud sagt? Gud talar ju inte. Han har ju inte skrivit på någon kyrkvägg exakt vad han vill ha. Nej, kanske inte. Men kanske det ligger någonting i bibelboken. Och avslöjandet... Om Gud. Jag satte igång min klocka. Det vill säga jag gjorde färdigt allting men glömde dra igång den. Jag ska försöka hålla någon slags tid i alla fall. Så vi inte missar någonting viktigt idag. Jag tror att vår Gud talar till oss genom Bibeln. Genom boken och genom hjärtat. Det troende hjärtat, genom den heliga andes hjälp så har jag hjälpmedel att förstå vad Gud vill i mitt liv. Om inte Bibeln fanns så skulle tron famla i något slags mörker utan guide och riktlinjer. Bibeln är en slags uppenbarelse om Gud. Skriven av människor, visst. Det är tydligt att det är skrivet av människor. Det är skrivet med oss människors fel och brister. Men det tar inte bort det gudomliga. Utan det smälter bara ihop. Och det är egentligen Bibeln handlar om. Hur ska det gudomliga och det mänskliga smälta ihop? Jo, genom Jesus Kristus som Bibeln berättar om. Kunskaper om Gud fullkomnas på något sätt i evangelietexterna om Jesus. Så vill du riktigt borra i vem Gud är, då ska du läsa evangelierna. Och så ska du se, vad tänkte Jesus? Vad gjorde han? Vad sa han? Vad ville han? Vad tyckte han var viktigt? Och så kan du sedan tänka, är det så Gud vill att jag ska vara? Är det så Gud vill att människan ska vara? Så vill du veta vem Gud är. Läs din bibel. Och gör som det står i den. Nu står det mycket i min bibel som inte egentligen bibeltext är bibeltexter också. Avslöjades det här. Det vill säga mina egna smanteckningar också. Men bortsett från det så tror jag att du kan lita på det som står i bibeln. Det behövs alltså inga tillägg utanför Bibeln. Det har försökt under århundradens lopp. En och annan religionsstiftare, en och annan troende har tyckt att det jag har att säga är så viktigt. Så jag skriver en bok och så vill jag att den likställs med Bibeln. Men jag skulle vilja direkt säga, våga lita på att det här räcker. Du behöver inga tillägg till Bibeltexten som blir ytterligare en bibeltext. Texter kommer du att behöva för att förstå innehållet och tolka och få hjälp med det. Men det är inte att jämställa med bibelordet. Bibeln och dagens människor då? Ja, Det är församlingens i Tibros uppgift. Bland alla andra församlingars uppgift naturligtvis. Att läsa, tolka och föra vidare kunskapen utifrån den här boken. Det görs nu uppe i våra lokaler i barnriket för barnen. Det görs på bland annat på fredagskvällarna i unite för våra yngre. Och det görs på olika sätt för oss och med oss. När vi träffas till hemgrupper, gudstjänster, församlingsmöten. Ja, till och med när servicegruppen sitter och planerar. Så tänker jag att det gör man i glädje inför det man har i Guds ord i sin församling. Men Bibeln är inget uppslagsverk som man liksom kan söka efter. Och så hittar man, ja just precis så här är det. Utan Bibeln är berättelser om människors liv och hur man hanterat sin tro på det gudomliga. Så det här att, att alltid kunna hitta svaret i Bibeln, ja men det är ju sant och ändå inte. Va? För hur många gånger har jag inte sökt och sagt, herre ska jag flytta dit eller dit? Och så, Nej, det står ingenting om det i Bibeln. Här ska jag gå och köpa två lite mjölk idag? Eller ska jag vänta tills imorgon? Jag har hört dem som på fullt allvar har sagt detta. Och som man letat och sökt i sin tro och i sin bibel efter. Jag tror att en del saker får vi kanske fatta beslut själva om också. Så bibeln är inget uppslagsverk på det sättet i hur man ska leva som en god människa. Men bibeln är ett utmärkt redskap. Att söka med tid att bli en bättre kristen. En godare kristen. Bibeln är ju skriven utifrån Guds kärlek. Till sin skapelse. För det är hans skapelse vi är. Sen får man uttrycka där hur man vill i naturvetenskapen. Jag vill inte lägga mig i den debatten på det sättet. Men jag vill framhålla min tro på Gud som skaparen. Hur han gjorde. Jag bryr mig mindre och mindre, ärligt talat. Och blir bara gladare och gladare över att han, hur fantastisk är han inte. Som fortfarande håller ganska många kloka människors intelligens ovetande om exakt hur han gjorde. Men han gjorde det. Ett tips som jag fick när jag var pastor. Jag var ny som pastor i Tranås. Det här är tidigt, 80-tal. Det är så länge sedan. Så är det, ja, men det, det funkar fortfarande det han sa. Det var en kollega till mig. När vi träffades en torsdag morgon tror jag det var. Och hade, hade pastorsamling. Vi träffades varje vecka. Och bad tillsammans och pratade tillsammans. Då sa han så här. För jag hade en fråga till honom. Kommer inte ihåg frågan men jag kommer ihåg svaret. Då sa han. Låt alltid skrift förklara skrift. Fall aldrig i den fallgropen att plocka ut ett bibelord och göra någonting stort av det. Utan låt skrift förklara skrift. Hittar du någonting som du låter spännande så kan du vara säker på så. Det finns fler bibelställen som tar upp samma sak om det är tillräckligt viktigt. Och är det tillräckligt viktigt, då ska du lägga stor vikt vid det, sa han. Låt alltid skrift förklara skrift. Läs din bibel med andra kristna. Jag berättar att jag läste den hemma i sängen innan jag somnade. Och det var helt rätt att göra. Det Önskar jag att du gör och naturligtvis också läs din bibel bara när du är själv. Men glöm inte att se till att vara med i gemenskaper där man kan läsa, prata om bibeltexten och fundera tillsammans. För då lär man sig av de andras kunskap och erfarenhet kring bibeln. Och det är därför som jag ett tag hade nästan tusen böcker hemma. Innan jag börjar rensa och ge bort lite anna. Både romaner och detektivhistorier men också god teologisk litteratur. Som handlar om vad tro är, vad Bibeln är, vad Gud är. Och där har jag läst. För där har jag fått kunskap i hur jätteduktiga pastorer och andra har upplevt sitt liv med Gud. Och skrivit ner det för att jag ska få hjälp. Så var inte rädd för att läsa vad andra säger också. Jag tror att det är nyttigt. Och det kan det finnas människor som exempelvis har läst en bok av Pastor jong gi Det här är väl sent 80-tal kanske. Hur han levde sin kristna tro i Seoul i Sydkorea. Och där skapade en församling på över 200 000 medlemmar. Och det var lite större än den största församling jag hade känt till dit till i alla fall. Och så tänkte jag, finns det någonting i det han har läst och upplevt och, och varit med om som jag kan ta till mig? Ja visst fanns det det. Och så börjar jag fundera på det tillsammans med andra. Jag tror också att du kan läsa din bibel och knäppa dina händer. Och så säger du så här, herre. Om det här är ditt ord. Om du har varit med och inspirerat människor att skriva. Ge mig den heliga ande. Att kunna tolka. Att kunna förstå. Att kunna se tillämpningar. Och Gud kommer att vara med dig i ditt bibelläsande. Han kommer inte automatiskt att förklara alla märkliga förordningar i tredje moseboken. Jag tror inte det. För där finns det en del saker som jag fortfarande måste riva mig i huvudet. Så, ja, med det här, men jag läser och så går jag vidare. Jag fastnar inte vid de där märkliga sakerna som finns på vissa ställen. vissa kapitel, vissa versar i vår bibel. Det tar inte bort det viktiga som är skrivet och som jag vill lära mig tal. Utan läs den och be om hjälp att förstå och tolka. Det stod i det vi läste tillsammans i andra Timotius vers 16, i där kapitel 3. Hela skriften är utandad av Gud. Och där har man funderat på vad, vad menas med det. Ja, men det talas om en inspiration av Gud. Hur Gud, liksom, när han andades ut, så, så föddes Guds ord på något sätt. Och när han gav det till oss människor. Jag tror inte att Paulus skrev sin text, automattext. Jag tror inte att, att det var liksom intränat. Jag tror att han skrev utifrån sin känsla och utifrån det han upplevde att Gud ville att han skulle skriva. Och han skrev, hela skriften skrev han. Är utan av Gud. Alltså han ville ta bort det här att man skulle läsa bara vissa versar. Vissa texter, vissa böcker. Men andra kunde man hoppa över. Det står inte att du ska läsa allt utom alla offertankar i tredje mosebok. Utan läs dem också, står det. För i allt finns det någonting gott. Det gäller bara att borra lite djupare. Så kommer du att hitta liknelser mellan Jesu offer och tredje moseboks offertankar. Fantastiska liknelser Fantastiska berättelser Så när du läser din bibel Så vågar jag påstå Att du påverkas Av samma Gud Som en gång har skrivit den Och det kanske är det mest fantastiska löftet Som jag har Till dig som bibelläsare Våga läs den Våga få inspiration ifrån den och jag garanterar inte att ditt liv blir lyckligt i hundra år. Men jag tror att du får ett intressant liv. Resten av ditt liv. Tack älskade herre. Att jag har fått förmånen att läsa ditt ord. På mitt språk. Att jag har fått förmånen att läsa och förstå tillsammans med människor. Som jag älskar och respekterar. Här hjälp oss att föra ditt ord ut till människor i vårt samhälle. Att låta människor få inspireras av det som står i ditt ord. Och att våga tro på det som står i ditt ord. Amen.